0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Die weltweiten Inflationsraten sind weiterhin erhöht. In den USA beträgt die Inflation aktuell 5%. In Deutschland liegt die Inflation bei 7,5% und ist damit weiterhin auf einem sehr hohen historischen Stand. Die Podcast-Folge heute, ja, die nenne ich, in sechs Monaten spricht niemand mehr über das Thema Inflation. Tatsächlich glaube ich, dass die Inflation sehr stark am Sinken ist und dass das Handeln der Zentralbanken Wirkung zeigen wird. Die Inflationsrate wird nicht direkt auf 0% runtergehen, aber dass das Thema Inflation einen so hohen Stellenwert in der öffentlichen Diskussion hat, wie es zurzeit ist, Das wird in sechs Monaten nicht mehr so sein, weil es andere Themen geben wird, die viel wichtiger als die Inflation sein werden und die Inflation insgesamt sehr stark zurückgegangen sein wird. Das ist meine persönliche Überzeugung. Warum bin ich dieser Überzeugung? In den USA haben wir schon gesehen, dass die Inflation schon von 8,5 auf 5% zurückgegangen ist. Wir sehen tatsächlich auch, dass die Erzeugerpreise in den USA zurzeit Monat zu Monat sinken. Das heißt, de facto herrscht bei den Erzeugerpreisen in den USA Deflation und keine Inflation. Die Erzeugerpreise sind ein vorlaufender Indikator für die Konsumentenpreise. Und es gibt noch einen zweiten ganz wesentlichen Faktor, der wichtig ist, wenn wir ja auf die Inflationsentwicklung schauen und das ist die Geldmenge. Von vielen in der Öffentlichkeit auftretenden Ökonomen wurde der Zusammenhang zwischen der Geldmenge und der Inflation in den letzten Jahren ja geleugnet. Es ist aber recht offensichtlich, dass dazwischen ein Zusammenhang besteht. Der Zusammenhang ist nicht eins zu eins zu ziehen, aber wir sehen schon eine Korrelation zwischen einer höheren Geldmenge und einer daraufhin folgenden Inflation. Die Geldmenge in den USA ist innerhalb von einem Jahr im Jahr 2020, also in den zwölf Monaten folgend, auf den Beginn der Covid-Lockdowns etc. um knapp 25% Prozent gestiegen. Das hat natürlich dann in der Folge eine Inflation erzeugt. Und darauf habe ich persönlich tatsächlich schon im Juni 2020 einmal darauf hingewiesen, als alle Zentralbanken auf der Welt noch davon gesprochen haben, ja, dass wir im Jahre 2024 25 Inflationsraten von 1,5%, 1,8% haben werden. Am 3. Juni 2020 schrieb ich bei Facebook, Inflation, das wird das Wort, was die Geschichtsbücher sowohl mit den 1920er Jahren als auch mit den 2020er Jahren verbinden werden, wenn auch nicht im selben Umfang, Remember my words. Also, warum bin ich denn jetzt der Überzeugung, dass die Inflation in den nächsten sechs Monaten stark auf dem Rückwärtsgang sein wird und nicht mehr in sechs Monaten das beherrschende Thema sein wird? Ich bin deshalb der Überzeugung, weil die vorlaufenden Indikatoren einerseits, ich habe schon auf die Produzentenpreise hingewiesen, ebenso auf die Entwicklung der Geldmenge, nur zur Erinnerung, die Geldmenge in den USA in den vergangenen Podcast-Folgen habe ich schon einige Male erwähnt, die sinkt gegenüber dem Vorjahr. Im Februar ist die Geldmenge in den USA um 2,4% gesunken. Das ist das erste Mal gewesen, dass dies passiert ist seit 1933, also seit fast 100 Jahren, seit ja, seit 90 Jahren. Und tatsächlich jedes Mal in der Geschichte der USA Wenn die Geldmenge gesunken ist, nominal, hat dies in der Folge eine Deflation gehabt. Das heißt, die Inflation hat sich sogar umgekehrt und die Preise sind sogar gefallen. Das ist nicht das Ziel der Zentralbanken mit ihrer Politik, aber es könnte das Ergebnis sein. Deflation sehe ich jetzt in sechs Monaten auch noch nicht. Aber wenn der Kurs der Zentralbanken weiter so fortgesetzt wird, insbesondere in den USA, könnte es ja könnte es einen deflationären Schock geben. Und warum ist das so? Blicken wir einmal tiefer in den Konjunkturzyklus. In der letzten Woche haben wir über den Hauptzyklus gesprochen. Und ja, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, die letzte Variable, die fällt im Hauptzyklus, sind tatsächlich die Inflationsraten. Die Zentralbanken haben mal viele Jahre die Zinsen sehr niedrig gehalten und müssen die Zinsen jetzt sehr stark erhöhen oder haben sie sehr stark erhöht. Und es hat schrittweise immer stärkere Folgen. Finanzierungen von Unternehmen beispielsweise erfolgen eher längerfristig oder mittelfristig. Das heißt, wenn die Zinsen jetzt angehoben werden, heißt das nicht, dass alle Unternehmen jetzt mehr Zinsen für ihre Schulden bezahlen müssen, sondern nein, wenn ein Kredit ausläuft, nehmen Unternehmen neue Kredite wieder auf. Allerdings, wenn dann der Zeitpunkt kommt und die Zinsen dann deutlich höher sind, ja, dann nimmt das Unternehmen gegebenenfalls weniger Kredit auf oder die Bank sagt, nee, lass mal lieber, mach mal ein bisschen weniger Kredit für dich, weil... Die Rendite deines Unternehmens ist jetzt auch nicht so riesig, dass wir dieses volle Risiko eingehen wollen. Insbesondere in Zeiten eines Konjunkturabschwungs. Und das stellen wir beispielsweise in Europa bereits fest, dass die Kredite von Banken an Unternehmen bereits schrumpfen. Ebenso stellen wir fest, dass in der Eurozone aber auch in den USA die Anzahl der Insolvenzen deutlich ansteigt. Und dies hängt natürlich auch mit den höheren Zinsen zusammen. Wenn ein Unternehmen zuvor eine Rendite von 2, 3% oder 4% brauchte, um zu überleben, ja, bei 4%, 5%, 6% Zinsen für das Unternehmen, ja, dann wird es wahrscheinlich schwer, dieses Unternehmen am Leben zu erhalten und das Unternehmen kann in die Zahlungsunfähigkeit geraten. Wenn Unternehmen aus dem Markt ausscheiden, heißt das ja nichts anderes, als dass diese Unternehmen nicht mehr investieren können, dass diese Unternehmen nicht mehr Menschen beschäftigen können, dass diese Unternehmen nicht mehr die Nachfrageseite, die auf die Inflation wirkt, beeinflussen können. Wenn allerdings Kredite ausfallen, heißt das auch, dass ja, Banken oder diejenigen, die Kredite gegeben haben, ärmer werden, dass Kapital verschwindet, Kapital vernichtet worden ist und somit die Geldmenge, die im Umlauf ist, noch einmal reduziert wird. Und genau in diese Richtung lohnt es sich, noch einmal zu schauen. Banken reduzieren bereits jetzt ihre Bereitschaft, Kredite zu vergeben. Das heißt, nicht nur das Zinsniveau ist stark angestiegen, sondern auch die Restriktionen, die Banken haben, die Ansprüche, die Banken haben an eine Kreditvergabe, sind insgesamt gestiegen. In den USA berichten fast 60% Prozent der Haushalte, der privaten Haushalte davon, dass sie den Eindruck haben, dass die Kreditvergabebedingungen der Banken ganz unabhängig vom Zinsniveau anspruchsvoller geworden sind. Vor drei Jahren waren das gerade einmal 24%. Das heißt, nicht nur das Zinsniveau erschwert die Nutzung von Krediten, sondern auch die sonstigen Bedingungen wirken negativ auf das Kreditwachstum. In den USA spielen darüber hinaus Kreditkarten eine größere Rolle als in Deutschland. Und wenn man sich anschauen, wie hoch die erneuernden Konsumentenkredite sind, dann stellen wir auch da fest, dass diese auf einem niedrigsten Stand seit einem Jahr sind. Es gibt auch immer mehr Berichte darüber, dass den Nutzern von Kreditkarten ja die Nutzung untersagt wird, dass man denen nicht mehr einen, Kredit, einen dauerhaften Kredit gewährt. Auch kleinere Unternehmen in den USA berichten schon davon, dass es deutlich schwieriger ist, einen Kredit zu bekommen. Der Anteil von Unternehmen, die sagen, es ist schwierig, einen Kredit zu bekommen, liegt mittlerweile bei fast 10 Prozent bei den kleinen Unternehmen in den USA. Zum Vergleich, vor einem Jahr lag dieser Anteil ungefähr bei 2 Prozent. Das heißt, es hat sich eine deutliche Verschlechterung in der Kreditverfügbarkeit für Firmen ergeben. Und das hat natürlich Einfluss auf, auf das Kreditwachstum insgesamt. Aber es hat nicht nur Einfluss auf das Kreditwachstum, sondern auch auf den Optimismus, den kleine Firmen haben. Der Optimismus kleiner Firmen in den USA ist unter ein Niveau der Covid-Zeit gefallen. Das heißt, selbst auf dem tiefsten Stand Der Covid-Zeit waren kleine Firmen in den USA noch deutlich optimistischer, als sie es jetzt sind. Und genau wegen diesen Kreditvergabestandards können wir ableiten, dass die Inflation sich damit auch reduziert. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen höheren Kreditvergabestandards der Banken und der Inflationsrate. Sind die Banken bereit, mehr Kredite zu vergeben, Kredite leichter zu vergeben, dann erhöht sich die Inflation schneller. Tritt das Gegenteil ein und das sehen wir zurzeit, dann reduziert sich die Inflation. Und dann schauen wir einmal darauf, in welchen Bereichen sich die Inflation schon reduziert hat. Es sind die klassischen vorlaufenden Inflationssektoren wie Energie, Viele Menschen denken, der Energiesektor sei ja ganz unabhängig vom Zentralbankagieren. Nein, eine höhere Geldmenge führt natürlich auch zu höheren Energiepreisen. Niedrigere Zinsen führen zu mehr Investitionen. Mehr Investitionen benötigen Energie. Dementsprechend gibt es einen ganz eindeutigen Zusammenhang zwischen diesen beiden Faktoren. Die Inflationsrate für Energiepreise ist nicht mehr so stark, wie sie in der Vergangenheit gewesen ist. Selbiges gilt für andere Bereiche in der Produktion oder im Bau. Wenn weniger investiert wird, weil Zinsen höher sind, fallen natürlich auch die Preise oder steigen die Preise weniger stark für die zugehörigen Rohstoffe. Das haben wir bereits gesehen. Was sehen wir momentan? Wir sehen momentan, dass vor allem der Servicebereich weiterhin eine sehr hohe Inflationsrate hat. Aber auch hier sei einmal auf den Hauptzyklus hingewiesen und auf die Frage, welche Sektoren im Konjunkturzyklus zuerst kommen und welche später. Der Servicebereich ist typischerweise ein Sektor, der später kommt, der später ansteigt und der später fällt. Im verarbeitenden Gewerbe sehen wir bereits fallende Preise. Im Servicebereich sehen wir dies noch nicht komplett. Warum fokussieren sich die Zentralbanken vor allem auf die Kerninflation? Und in dieser Kerninflation ist der Servicebereich relativ stark vorhanden. Sie fokussieren sich deshalb auf die Kerninflation, weil diese droht sich zu verfestigen. Wenn einmal alle Akteure im Wirtschaftsleben ak- akzeptiert haben, dass ja, ein Service jedes Jahr 4% teurer wird, ja, dann wird man die Inflation jahrelang mit sich schleppen. Bei Produkten sieht das anders aus, insbesondere bei zyklischen Produkten wie Lebensmitteln oder Energie. Das heißt, die vorlaufenden Bestandteile der Inflationsrate fallen bereits und die nachlaufenden die sind weiter sehr hoch. Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Mit einem strukturierten Prozess begleitet Fundamental Analysiert dich auf deinem Weg zu deinem persönlich optimalen Portfolio. Bei Fundamental Analysiert sind wir davon überzeugt, dass jeder Mensch ein persönlich optimales Portfolio benötigt. Auch du. Wenn du dich dafür interessierst, deine Chancen zu nutzen, um deinen Zielen näher zu kommen, geh jetzt auf fundamentalanalysiert.com. Schau dir an, wie Fundamental Analysiert arbeitet und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch. Fundamental Analysiert arbeitet unabhängig von Banken oder von Vorgesellschaften. Der Weg, wie Fundamental Analysiert sein Geld verdient, ist durch Analysen, die dich persönlich optimieren, die für dich das Maximale herausholen. Du wirst befähigt, mit deinem Portfolio deinen persönlichen Erfolg zu erzielen. Dabei bist du auf eine Art und Weise aufgestellt, so dass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Geh also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selbst fundamental analysieren. Warum niemand in sechs Monaten über die Inflation mehr sprechen wird? Ja, das hat noch einen ganz anderen Grund. Die wirtschaftlichen Probleme, die momentan so ein bisschen am Köcheln sind, so ein bisschen am Starten sind, die spielen noch keine wirklich große Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung. Die Inflation ist das bewegendste Thema, weil das erlebt jeder. Allerdings spricht niemand davon, dass der Nachbar gerade entlassen worden ist oder dass das Unternehmen keine Aufträge mehr hat. Vielleicht ja, hat man davon gehört, dass die Aufträge geringer geworden sind. Allerdings im Zuge dieses gesamten Zykluses wird sich die Fokussierung auch in der öffentlichen Wahrnehmung weg von dem Thema Inflation hin zu den Problemen, die die Wirtschaft hat, hinwenden. Ob die Inflation dann bei 2 oder 3% liegen wird, spielt für die meisten Leute wahrscheinlich eine untergeordnete Rolle. Für uns als Anleger Am Kapitalmarkt spielt die Inflation auch bei 2 oder 3% wahrscheinlich eine Rolle. Es wird allerdings nicht mehr das beherrschende Thema in den Gesprächen sein. Wir müssen uns mehr die Frage stellen, wie stellen wir unser Portfolio eigentlich für eine solche Zeit auf? Wenn du mehr erfahren möchtest, wie du jetzt taktisch dein Portfolio optimieren solltest, dann gehe auf fundamentalanalysiert.substack fundamentalanalysiert.substack.com. Dort kannst du jeden Donnerstag den neuen fundamentalen Kompass lesen. Was ist der fundamentale Kompass? Der fundamentale Kompass analysiert die aktuelle Situation am Kapitalmarkt. Er analysiert die aktuelle Situation in den Volkswirtschaften der Welt und leite daraus ETF-Ideen ab, die du einfach umsetzen kannst. Auch in den Shownotes ist der Link zu finden, fundamentalanalysiert.substack.com. Abonniere also jetzt den fundamentalen Kompass, wenn du dein Portfolio regelmäßig taktisch optimieren möchtest. Gehen wir also davon aus, dass die Inflation auf dem Rückmarsch ist. Was heißt das dann für unsere persönlich optimale Portfolioaufstellung? Zur Erinnerung, die persönlich optimale Portfolioaufstellung besteht immer aus der strategischen Portfolioaufstellung und aus der taktischen Portfolioaufstellung. Die strategische Portfolioaufstellung ist relativ unabhängig von diesen eher kurzfristigen Gedanken. Die taktische Portfolioaufstellung dient dazu, abzuweichen von der langfristig optimalen Portfolioaufstellung, der strategischen Portfolioaufstellung, um kurzfristig Risiko zu reduzieren oder zu erhöhen, um ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis zu bekommen. Ganz klar ist natürlich, dass Unternehmen unterschiedlich auf einen disflationären oder deflationären Zyklus reagieren, dass es einige Unternehmen gibt, die davon weniger betroffen sind und andere Unternehmen, die darunter sehr stark leiden werden. Dasselbe gilt auch für die verschiedenen Anlageklassen. Es gibt Anlageklassen, die eher davon profitieren, wenn es eine Disflation gibt, wenn es eine Deflation gibt und es gibt andere Anlageklassen, die darunter eher leiden werden. Wenn du also erfahren möchtest, wie du dein Portfolio jetzt taktisch optimieren kannst, gehe auf fundamentalanalysiert.substack. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Ich wiederhole noch einmal fundamentalanalysiert.substack.com Vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. In der morgigen Folge werden wir der Frage nachgeben, ob der Dollar gefährdet ist, seinen Status als Reservewährung der Welt zu verlieren. Ich freue mich, wenn du morgen auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.